0: Santa Cruz, que praia Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, e nosso Pai e nosso Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, vejo firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Vamos ver agora, nessa segunda meditação do recolhimento, algumas características que aparecem na vida de uma pessoa que sabe que Cristo atua nela. Isso que nós falávamos antes de nos santificarmos né, na vida cotidiana, tendo Cristo dentro de nós, Ele trabalhando junto conosco, nos deve dar uma, um modo de ver as coisas, umas características que queria que nós considerássemos agora. Então, a primeira, em primeiro lugar, é que a pessoa passa a ter, né? lembrando que Deus vive junto com ela, passa a ter uma visão mais real, mais objetiva das coisas. Sabe essa ideia que falávamos antes também, acho que no outro recolhimento, de Jesus que ressuscitou para nunca mais morrer e que, portanto, está junto de nós, está vivo agora, né? é alguém vivo junto de cada um? É importante que a gente tenha isso presente. Jesus está aqui. Então, com ele, as coisas vão caminhar dessa maneira ou daquela outra. A pessoa olha de uma forma mais objetiva, sem ficar imaginando coisas né, teóricas. Nossa, se acontecesse isso ou se acontecesse aquela outra coisa, então, sim, a minha vida seria diferente. Tem uma frase de São José Maria, que é muito famosa, que ele citou várias vezes. Isso é citado. Né? Ele falou uma vez em uma homilia e foi citado por milhares e milhares de vezes. Não esqueçamos nunca há algo de santo, de divino, escondido nas situações mais comuns, algo que a cada um de nós compete descobrir. Na situação comum, normal da nossa vida, tem algo de divino e a gente tem que saber descobrir isso daí. E depois ele falava não há outro caminho, meus filhos, ou sabemos encontrar o Senhor em nossa vida de todos os dias ou não o encontraremos nunca. Não é verdade, porque a gente pode muitas vezes querer procurar Deus em outras situações, nem né? coisas de futuríveis ou possibilidades, se eu tivesse feito tal coisa na minha vida. É? Já pensou assim? Às vezes a gente fica nesse estilo de pensar assim, se eu tivesse estudado outra coisa, não tivesse estudado o que eu estudei, a minha vida ia ser diferente, não? Eu ia fazer isso, ia fazer aquilo. Em geral, a gente pensa que ia ser melhor. Né? Ah, é que eu estou sofrendo porque eu escolhi aquela matéria, aquela carreira na universidade. Ou sei lá, porque eu casei com aquele. Por que, que eu casei com esse, não casei com outro? Ou falei, por que, que eu nem casei? Já fiquei longe de tudo, não ia ter rolo, não ia ter problema. Por que, que eu fiz isso, por que, que eu fiz aquilo? E se, e a gente começa a falar, e se acontecesse de agora aparecer alguém e a gente vai criando uma situação futura ou futuro imaginária só, né, que não tem nada a ver com a nossa vida real e a gente acaba se perdendo, nesse, nesse, indo para lugares que não tem nada a ver com a nossa vida real. Não há outro caminho, meus filhos, ou sabemos encontrar o Senhor em nossa vida de todos os dias, ou não o encontraremos nunca. Então, quando se fala de santidade na vida cotidiana, na vida habitual, vida normal, não é para eu entender como algo teórico falando, eu realmente reconheço que teoricamente na vida normal uma pessoa pode chegar à santidade tem que tornar pessoal a coisa é na minha vida real com essas coisas concretas que estão acontecendo agora, com as alegrias que eu tenho agora, com as tristezas que eu tenho agora, com os trabalhos que eu tenho agora com a situação familiar que eu tenho agora nessa vida real, concreta palpável, é aí que eu tenho que ser santo com essas tentações pelas coisas eu estou passando, com essas, não sei, com essas vitórias na minha vida espiritual que eu estou conseguindo, com essas derrotas na vida espiritual, é na, na realidade real, podia ser meio absurdo falar isso, mas é a realidade real, na minha vida concreta, é que Deus me pede a santidade. É porque, às vezes, tem gente que fica com uma espécie de santidade platônica. sabe? Lembra de amor platônico? menininha está com 12, 13 anos, 14, começa a sonhar que vai aparecer o príncipe para ela, que ele é bonito, legal, rico, inteligente, gosta de crianças, trata todo mundo com uma paz, uma serenidade, não briga, ele é carinhoso, ele adora ajudar a lavar louça, por exemplo, ele, é negócio, ele, é, então ele vai ser o príncipe encantado, e depois ela vai vendo que na vida real não existe o príncipe encantado. Não é? Porque ou o cara não o cara é legal, gente boa, mas feinho. Não? Sabe? Feio. O cara não é... Gente boa, e feinho, coitado. Não, é? não dá nem para apresentar muito para as amigas. Não é? Porque é um cara meio... Não é? Então, não existe amor platônico. É? A pessoa fica apaixonada por um ser que não existe. E diria que às vezes a nossa vida espiritual a gente fica sonhando com uma santidade platônica, eu fico pensando, fala assim, vai ser assim a minha santidade, eu vou fazer isso, as minhas orações, eu vou sentir Jesus dentro de mim, na minha oração e depois eu vou fazer essa penitência, esses sacrifícios, mas tem que aceitar a cruz também, se vier, Senhor, manda a cruz que você quiser, eu estou disposta a carregar a cruz, sabe, a gente fica tudo, de repente vem a sogra e a gente não aguenta, a sogra briga e perde a paciência, a gente, para Jesus, eu pedi cruz, não pedi sogra Jesus. Não é? e às vezes é a nossa cruz é isso, daí. É nessa, com essa sogra concreta, essa ou a cunhada concreta que, que eu vou procurar minha santidade Deus está aqui nessa situação real da minha vida o meu encontro com ele é aqui não em uma situação futura uma coisa imaginária São José Maria falava também o cristão é realista de um realismo sobrenatural e humano, sensível a todos os matizes da vida: a dor e a alegria, o sofrimento próprio e alheio, a certeza e a perplexidade, a generosidade e a tendência ao egoísmo. Não é que na nossa vida tem de tudo isso daqui. Tem momentos que a gente está com dor, momentos de alegria, momentos de sofrimento nosso, sofrimento dos outros. A certeza, por isso aqui assim, ou perplexidade, não sei o que fazer nessa situação. O cristão conhece tudo e tudo enfrenta, cheio de integridade humana e da fortaleza recebida de Deus. Será que nós não fugimos de vez em quando da vida real? Fico em situações imaginárias, fico pensando, e se eu tivesse feito isso, seria assim? Se eu tivesse feito tal coisa, seria de, uma, de uma maneira diferente? O fato é que não fizemos, ou que fizemos, as coisas do passado e agora a nossa situação é essa, a real, a concreta de cada dia depois então essa visão objetiva sabendo também que Cristo está do meu lado, deve me levar a olhar as coisas com uma certa serenidade pessoa serena fala: não vou ficar imaginando outras coisas, porque a minha vida é essa, concreta mas Deus está junto comigo Ele me dá graça para essa situação concreta que eu tenho faz parte dessa visão objetiva lembrar que Deus está do nosso lado que me, fez, me faz um chamado para atuar dessa maneira ou daquela outra, uma vocação, que me ama. Eu confio nisso, que Deus me ama do jeito que eu sou. Que Deus me dá a sua vida divina. Tem uma, um livro que eu gosto muito, que é conhecido, acho que muitas de vocês leram já, que se chama A Liberdade Interior do Jacques Philippe, que é um monge belga, acho que é. é, A Liberdade Interior. E lá, em determinado momento do livro, ele fala, na verdade, Deus é realista. Ponto. Eu não entendi isso, daí quando eu li, eu falei, o que significa Deus é realista? E aí ele explica, fala assim, a graça divina não age no imaginário, no ideal, no sonho, age no real, no concreto da existência. Mesmo se o tecido da minha vida de cada dia não me parece muito glorioso, isso não significa nada se me deixo tocar pela graça divina. Às vezes a gente acha que eu não faço nada de importante, né? eu não tenho dom nenhum, eu não tenho capacidade nenhuma especial, eu não tenho... isso não significa nada se me deixo tocar pela graça divina. A pessoa que Deus ama com a ternura de um pai e que Ele deseja encontrar e transformar por Seu amor não é a pessoa que eu gostaria de ser, ou a que eu deveria ser, mas aquela que eu sou, simplesmente. Não é legal isso? Deus ama, não a pessoa que eu deveria ser. A gente fica imaginando, quando eu fizer direitinho isso e aquilo e aquilo e aquilo, aí Deus vai falar: Nossa, eu amo essa pessoa, porque ela fez tudo direitinho. Mas Deus não é. Ele fala aqui: ó, Deus não tem amor por pessoas ideais, por seres virtuais. Ele ama seres reais, concretos. Ama cada um de nós. Não, é, não seria bom eu pensar isso com mais calma? De falar não é, eu não tenho que fazer um monte de coisas certas, corretas, bonitinhos para ser amado por Deus? Obrigado. Esse autor continua depois dizendo assim: perdemos às vezes um tempo enorme em nossa vida espiritual, queixando-nos de não sermos como fulano ou cicrano, lamentando-nos de ter tal defeito ou limite, a imaginar tudo bem que poderíamos fazer se, ao invés de ser o que somos, fôssemos alguém menos ferido, mais dotado de qualidades ou virtudes e assim por diante. Não é que a gente fica, às vezes, pensando nisso? Fala, nossa, eu tô tão miserável, ah, meu Deus, se eu não tivesse esses defeitos que eu tenho... Ah, Jesus. Sério, Jesus, eu ia, eu ia fazer tudo direitinho, mas é que eu tenho esse apegamento, essa dificuldade, tenho esse limite. Se eu fosse como aquela outra pessoa que não tem esses problemas, aí sim, você ia, aí você ia ver, Jesus, aí, aí eu ia fazer as coisas bem. Mas a verdade é que Deus ama a pessoa que eu sou agora, que cada um de vocês é. Ele diz assim, esse autor, tudo isso, né, ficar imaginando essas coisas significa tempo e energia perdidos e retarda o trabalho do Espírito Santo em nossos corações muito frequentemente o que bloqueia a ação da graça divina em nossa vida não são tanto os nossos pecados ou erros mas a falta de acolhida com relação às nossas fraquezas eu não aceito que eu sou fraco né, que eu tenho misérias a recusa a é, perdão, mas a falta de acolhida com relação às nossas fraquezas, recusas mais ou menos conscientes daquilo que somos e da nossa situação concreta. Para liberar, entre aspas, a graça em nossa vida e para permitir as mudanças profundas e espetaculares, talvez fosse suficiente simplesmente dizer sim. Um sim inspirado pela confiança em Deus a aspectos da nossa existência diante dos quais mantemos uma atitude de recusa, de rejeição interior, não admito ter essa pobreza, essa fraqueza, não, nem ter sido marcado por este ou aquele acontecimento no passado, ter caído no pecado e assim por diante. Às vezes, a gente não aceita a situação real nossa. Aquilo que falávamos, da, o primeiro ponto aqui de, de, de ter uma visão concreta, real, objetiva da vida é ter uma visão objetiva de cada um de nós também. Eu tenho esse defeito, tenho essas misérias, tenho essas inclinações, tenho essas fraquezas, é importante se aceitar. Senhor, eu sou assim. Você me fez assim ou permitiu que eu chegasse nesse ponto? Eu confio na tua graça. Me deixo levar pela sua bondade. Não seria bom se nós fizéssemos isso? De ter uma serenidade ao olhar para a nossa existência. Eu reconheço que eu tenho esses defeitos, mas estou sereno porque Deus está comigo. Não fica... Portanto, também pensando muito na minha santidade. Sabe, eu tenho que ser santo, agora fiz um pecado, fiz um pecado, caí em alguns pontos no caminho da santidade, e agora o que, que eu faço? Sabe, a gente fica mal porque a gente imagina uns degraus até o céu e quando a gente faz um pecado, a gente desceu uns degraus e fica mal com aquilo. E se alguém percebe que eu desci uns degraus, nossa, agora que coisa triste. não É, é preciso tomar cuidado com o modo de de ver o crescimento espiritual, às vezes a gente quer saber em que fase que a gente está, vocês não têm, que fase que eu estou, falam de via purgativa, via iluminativa, não sei o que, falou. cara, será que eu estou nessa, nessa, ou é, castelo interior, Santa Teresa, sete moradas, acho que eu estou na segunda, segunda para terceira, aí eu falo, ah, não, eu nem entrei no castelo ainda, eu estou tô, tô mal, eu sou pecador, não acho, acho que é daqui, aquela acho que é sétima morada. Tem gente que me pergunta, padre, será que fulano de tal é, é sétima ou sexta morada? Eu falo, sei lá, meu filho. Eu não, não. Sério, eu, eu pessoalmente, eu pessoalmente nem me preocupo com esse negócio, porque senão eu vou ficar pensando muito em mim de falar se eu fizer essa coisa boa, então aí passinho para entrar mais para morada mais alta. Aí que fiz um pecado, falei, que morada que eu caí agora. Mas é, é só é um atraso de vida, né? Então deixa que Deus vai nos levando, vai nos guiando. Bom. Então, isso daqui, né? primeiro, visão objetiva da, da realidade, depois uma visão serena das coisas, porque Deus está dentro de nós e depois como que uma consequência ainda disso daqui, dessa serenidade, é desdramatizar a vida. Tem gente que é super dramática, tem gente que vê problema e angústia em tudo. Alguém fez uma coisa errada, foi, e agora, o que vai ser? Às vezes não vai ser nada, né? não vai acontecer nada. Ficamos muitas vezes com o pensamento de que é preciso fazer muitas coisas para agradar a Deus. Muitas orações e orações com a perfeição total, sem distração, sem nada, porque aí sim eu agradei a Deus. Será que não é uma visão meio dramática da vida? né? Se cair no pecado, agora é inferno, com esse pecado, agora já estou condenado para sempre. Não deveria ter um pouco mais de paz para olhar para as situações da minha, da minha vida, com essa pessoa não dá para viver, você não tem Não dá para viver com essa pessoa? Será que não dá? É difícil, reconheço, meio difícil aguentar o comportamento dela, mas, se eu dramatizo tudo, será que as coisas não pioram? Psicologicamente até, né? nem precisa falar de vida espiritual, mas, espiritual, é, psicologicamente, se a gente começa a reclamar, 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 fica tudo horrível e parece que as coisas vão crescendo né, nas dificuldades. E, tínhamos que pensar que, se Deus está conosco, para ele, as coisas são muito ridículas. Né? As nossas preocupações para Deus, ele fala, para que você está se preocupando com isso? Também tinha uma outra frase de São José Maria, que ele falava que nós somos diante de Deus, menores do que uma criancinha de dois anos na nossa frente. Quando a gente olha uma criancinha pequena, a gente fica enternecido, gosta, brinca com a criança. Imagina que a criança começou a crescer um pouquinho, vai para a escola e aí brigou com o um amiguinho no colégio. E volta, mãe, eu briguei com meu amigo. Não é um problema grave. Né? A pessoa contou, eu errei, um risco que eu ia fazer, fiz torto e a professora falou que estava torto. E a criança volta chorando. A mãe fala, se todos os problemas da vida fossem esses, meu filho. Não, a gente olha para os problemas das crianças e não tem nenhuma importância, parece. parece para ele, sim, né? então, porque sente, mas, diante do mundo, falo, isso é muito pequeno. Eu tive, quando estava no primeiro ano da, do ensino fundamental, um grande problema. Eu fiquei mal com aquele negócio e gravo até hoje o acontecimento e tal foi o sofrimento que eu passei. Eu estava escrevendo uma lição, sei lá, que tinha que fazer. Tinha seis anos, acho que, por aí. E aí, errei e fui procurar borracha para pagar e tinha esquecido de levar a borracha. Então, eu cutuquei a menininha que estava na minha frente, chamava Suzana. É a única menina que eu lembro o nome por causa desse fato, eu acho. Cutuquei e falei, Suzana, me empresta borracha. Ela virou para trás e falou, não. E continuou. E eu fiquei, mal a Suzana, ela é minha amiga. Ela não me emprestou borracha. Eu devo ter contado para minha mãe, mãe, ela não quis emprestar a borracha. E agora, sabe, o grande problema da minha infância, naqueles dias, lá foi a Suzana não me emprestou a borracha. Complicadíssimo. Problema sem solução quase. Não, será que nossos problemas às vezes não são assim também? Quando a gente dramatiza, olha, e para Deus ele fala: oh, Deus, Susana, empresta a borracha". Ele fica tranquilo. Sabe de, para Deus é tão, tão simples as coisas que nós com as quais nós sofremos. A visão objetiva da vida deve me levar a ter a ver que existem problemas na nossa existência é real, mas que Deus sabe muito mais, Deus compreende os problemas pelos quais nós estamos passando, Deus nos dá graças para vencer esses problemas que atrapalham a nossa vida. É um caminho bom para desdramatizar um pouco a vida? Olhar para os problemas das outras pessoas. Não é que eu não tenho problema, Ah, se outro está sofrendo mais, então, eu não tenho problema. Não, mas mas ajuda, né? você vê que tem muita gente sofrendo, muita gente com dificuldades sérias, graves, que pode nos fazer pensar e falar assim, eu não devo preocupar tanto com os meus problemas. Isso, a vida de padre ajuda, né? facilita para ver que as pessoas têm problema, porque a gente fica aí no confessionário, atendendo direção espiritual, e, em geral, o pessoal fala dos problemas. Né? A impressão que dá é que só existe problemas no, no universo. Se eu estou lá dentro, o pessoal conta problema, 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 Vem outro problema, problema, problema. Outro problema, problema. Mas, muitas vezes, eu, se eu estou chateado com alguma coisa que me aconteceu, começo a escutar essa pessoa e falo, nossa, pelo menos não foi comigo que aconteceu esse negócio. Depois vem outra e fala, nossa, meu Deus, você me poupou desse negócio. Se fosse no meu caso, eu estaria desesperado. E aí eu Olho para o meu problema e falo, é que não está tão grande assim perto do que as pessoas passam então que a gente aprenda a rir um pouco de si mesmo é gostoso quando a gente aprende a rir, né? ver os problemas que a gente tem os nossos defeitos mesmo e dou uma risada para Jesus de novo estou fazer essa besteira outra vez vamos ver, tem paciência comigo, um dia eu vou melhorar Sabe não um passe ver as dificuldades da vida, mas rindo, brincando com, com serenidade sem fazer grandes dramas E depois, uma última, última característica das pessoas que, que sabem ver Deus na sua vida presente, na sua vida real, é que a pessoa vive no presente. O real é o que pertence ao presente. Não tenho graça de Deus para resolver um problema futuro. Não é, sei lá, uma coisa que vai acontecer. Ou que, será que vai acontecer tal coisa assim? eu fico tenso, preocupado não sei como resolver porque a gente não tem graça de Deus porque o problema não existe ainda Mas tem coisas que a gente pode trabalhar um pouco agora no presente para acertar uma situação futura então se eu não quero morrer de fome no futuro eu tenho que procurar trabalhar agora para conseguir um salário e depois comprar comida para comer mas tem outras coisas que a gente não consegue dominar, controlar do futuro e se acontecer um acidente com algum parente meu e se morrer O que a gente pode fazer para não, que não aconteça acidentes com as pessoas? Nada. Posso rezar, pedir para Deus, porque eu não sei como que vai ser. Mas se alguma vez acontece algo grave, Deus dá uma graça para aquele momento, para aquela situação concreta. Quantas ansiedades né? causadas por não viver no presente? Sério, é que se. É que, sabe que padres têm. A, às vezes tem essa coisa de mudar de lugar. Né? os padres estão de vão um para um lado, vão um para outro, um muda de cidade. Né? Eu não sei se eu vou mudar, não. não tem... É que às vezes fala isso daí e o pessoal fala, ah, padre Guilherme falou que ele vai mudar. Não falei nada, só falei. existe uma possibilidade sempre de qualquer padre mudar de lugar que ele está. E eu falo, e se eu mudar? Meu Deus, será que eu vou gostar do outro lugar como eu gosto daqui? Será que eu vou me dar bem? Será que eu vou... Nossa, e se for para esse lugar é muito quente. Ah não, isso daqui é muito frio. Então vai... E posso gastar horas e horas pensando nisso, sendo que eu estou aqui vamos viver o dia de hoje fazer as coisas que eu tenho que fazer hoje sem me preocupar muito com coisas futuras ou ficar muito recordando o passado nossa, aquela vez que aconteceu aqui as situações que nós ficamos mal que foi difícil né? e sofre outra vez já foi, né? a gente já sofreu o que tinha que sofrer lá no passado, esquece um pouco deixa nas mãos de Deus é preciso fazer um ato de entrega do passado também para Deus nosso Senhor ou entrega do futuro, deixar nas mãos dele também para viver o presente e Deus cuida do futuro também já falei, acho que muitas vezes isso essa história, mas que para mim ajudou bastante na, na época e agora também quando recordo mas antes, um pouquinho antes da ordenação nossa o prelado do Apus Dei, da época, né, que era Dom Javier que já faleceu foi o segundo sucessor de São José Maria ele ele quis conversar pessoalmente com cada um éramos 26 que estávamos nos ordenando e ele quis ter uma conversa pessoal assim, com cada um, para ver como é que se tinha algum problema, alguma dificuldade, tal. e eu falei para ele no começo da conversa, falei: "Eu oh, estou muito feliz pela ordenação que está chegando, estou emocionado, mas eu estou um pouco preocupado com o futuro, padre, porque eu não sei como é que vai ser o futuro, né? não sei o que vai acontecer, porque eu nunca me ordenei antes, né? então não sei como é que vai ser aquelas coisas". <risos> e ele respondeu na hora como algo que ele vivia, e falar ah, "Por que você não se deixa nas mãos da Providência divina?" Deus cuida. Aí ele falou: quando você entrou para o Opus Dei, você sabia como é que ia ser a vida de, dentro do Opus Dei, o futuro? Não muito não. Foi então. E a providência divina foi te levando, não? Depois falaram para você vir para Roma, mudar para cá, estudar, mudar de país, deixar sua família lá, estudar outras coisas que não tinha estudado antes. Você não sabia como é que ia ser, não? Ele falou: não sabia também. Falei, então, a providência divina foi te levando e está tudo bem aqui, Eu falei, Está tudo bem então, agora é outro passo a ordenação, você vai ser padre, você não sabe como é que vai ser confia na providência divina alguma outra pergunta, algum outro problema você tem? Eu falo, não, agora depois dessa não, não tem mais nada né? não é de, de saber que Deus cuida de nós Por que, que eu gasto tanto tempo preocupado né, com coisas do passado ou com coisas do futuro a vida é hoje tinha uma canção italiana até que é La vita è adesso a vida é hoje hoje eu vou viver a minha vida hoje eu quero agradar a Deus sem me preocupar com coisas do passado nem do futuro é um ponto de caminho também que São José Maria fala porta-te bem agora sem te lembrares de ontem que já passou e sem te preocupares com o amanhã que não sabe se chegará para ti e falando da conversão pessoal dizia agora volta a tua vida nobre agora não te, deixes, não te deixes enganar agora não é demasiado cedo nem demasiado tarde Será que eu não deveria viver mais no dia presente? Mas, a ideia central desse recolhimento é de falar é possível ser santo na minha vida real, na minha vida concreta. E, como que eu faço isso? Deixando-me levar pela graça de Deus, estando perto dEle e santificando, vivendo perto de Deus, as coisas normais e comuns da minha existência, a minha vida presente, real, objetiva de hoje, meu trabalho, meus relacionamentos familiares, meus relacionamentos sociais, é nessa vida concreta onde cada um de nós se encontra, é que existe esse algo de santo, de divino que cada um de nós tem que descobrir. Que Nossa Senhora nos ensine a ver Jesus, como ela via Jesus fisicamente, sempre nas coisas que fazia, se estava lá trabalhando, fazendo comida e estava Jesus lá em volta dela, que seja assim conosco a nossa vida também minha mãe, me faz ver Jesus que eu abro meus olhos para contemplá-lo do meu lado, para contemplá-lo dentro de mim e assim vou me santificando na minha vida cotidiana dou-te graças meu Deus pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação